1: Наверное, у многих из вас бывали случаи, когда наши несерьезные желания сбывались очень быстро. К примеру, вот только вы подумали, что хотите поговорить с каким-то другом, и он тут же вам звонит. Или, например, вы захотели какую-то незначительную вещь, вроде новой кружки в цветочек или в горошек, и через несколько дней вам ее дарят. Причем это желание было, как вам кажется, не очень сильным и не очень важным для вас, а это сбылось легко и очень быстро. А вот когда вы, предположим, хотите что-то более важное, более серьезное, новую квартиру, там, например, или машину, встретить своего избранника, о чем мы сейчас и обсуждали, получить интересную работу, прибавку к зарплате и так далее, то почему-то эти желания, если осуществляются, то обычно очень долго. Все это медленно растягивается по времени и уже начинает даже теряться интерес. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами я, Ольга Веру. Мы с вами в эфире программы в поисках истины на радио за гранью». Ну и тема нашей сегодняшней программы это почему несерьезные желания сбываются легко. Позвольте, я представлю вам наших сегодняшних гостей, как всегда интересных. Это Елена Дегурова, основательница Центра Академии отношений. Она же психолог, парапсихолог, эксперт по созданию счастливых отношений. Добрый вечер, Елена. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, простите, забыла микрофон
1: включить. Ничего страшного. Да, добрый вечер, зрители. Будем рады вас сегодня услышать в нашей теме. Вы, пожалуйста, от нас не отключайтесь, не теряйте нас. Следующий гость нашей программы – это Дон Дружинин, ведический астролог, мастер мантра йоги, писатель, психолог, тренер по гармоничному развитию личности. Добрый вечер, Дон.
0: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие радиослушатели, очень рад снова с вами быть в эфире на нашей замечательной радиостанции, я уже называю ее нашей даже, я уже к ней так привык
1: Правильно, приходите к нам чаще, мы будем все вопросы разбирать важные глобальные для человечества До, естественно, сегодня мы вас надеемся тоже услышать вашу версию по теме, поэтому не отключайтесь, пожалуйста, от нас. И э, третьи гости у нас сегодня Елена Музыка, э, художник, нумеролог, изучает китайскую предсказательную нумерологию э, «Квадрат Лоу Шу». Вот так вот интересно она называется. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Очень приятно вас снова слышать. Мы с вами уже виделись в прошлой программе. И сегодня, надеюсь, мы обсудим все. В общем-то, что не успели э, в прошлый момент. Ну и э, к нашим уважаемым гостям у меня возникает первый вопрос. Э, мы еще, кстати, подождем, может быть, потом четвертый гость подсоединится. Э, уважаемые эксперты, почему же так происходит и что делать, чтобы вот ваши важные такие, да, желания людей реализовывались? Так же легко и быстро, как неважно. Вот что вы посоветуете? Давайте начнем с Елены Музыки. Она нам сейчас даст свою версию на этот вопрос. Как сделать важные желания легко осуществимыми?
3: Я бы, наверное, сравнила это с таким образом, что человек всегда избегает тяжелого, да? поднять в руки, нести на плечах, тяжелое, это очень для человека серьезно, и организм всегда хочет как-то избежать этого. И также абсолютно с любым тяжеловесным желанием, когда мы включаем другие внутри себя обсуждение варианты пути к этому желанию вот. и все и получается что мы навешиваем тебе а, а, к этому желанию наоборот барьеры а, то есть представьте какую-то заполненную ящиками а, тяжелыми а, комнату да? это вот примерно наше такое телесное ментальное пространство вот, которое мы а, вдруг нагружаем э, логическими измышлениями, вместо того, чтобы э, думать импровизацию включить и думать импровизированно. Э, потому что именно импровизация это творческое мышление, которое выводит из любого тупика и э, также вот э, э, как бы выводит из.. Э, понимание, что это тяжело решить. И даже если желание действительно какое-то сложное, тяжеловесное, нужно подходить к нему, разбив путь к этому желанию на мелкие части и жить текущим моментом. Вот в этот текущий момент я импровизирую, но это все связано с тем далеким желанием, то есть в направлении к нему. И вот таким образом, разбивая тяжелый, отсекая в уме, что это может быть тяжелый путь к достижению желания, да? вот, мы живем текущим моментом, просто отрицаем, что я подумаю потом о том, что следует за этим звеном как бы да? как там дальше, а вот на текущий момент я легко, Берусь и делаю какую-то часть этого пути к желанию. То есть, если это покупка квартиры, то, вероятно, даже брать кредит, это же тоже сразу вы взваливаете огромную тяжесть на плечи в том, что независимы и, и привязаны да, к, к, к выплате. То есть, таким образом... Это такой вариант из тяжеловеса. И поэтому разбивка, вот лучше, наверное, разбить, что вот сегодня я только планирую, только думаю, в каком месте это квартира. Потом я, вот наступит завтра, я уже буду планировать, что там у меня с работы и так далее. И вот эти вот книги мы любим читать, толстые, тоже постранично Так вот, чтобы к желанию вот эти вот страницы мы не перелистывали сразу все, а постранично решали. Таким образом, у вас мышление будет позитивное и связанное с теми качествами, которые как раз и умеют выбраться на путь, который подскажет космос, что ли, да? Вы не потеряете эту ниточку э, связи с подсознанием, со своим. А это изобновление.
1: Ну, вообще, версия интересная, да, то есть, получается, если, например, вот э, я ставлю какую-то цель глобальную, то э, я должна поэтапно разбить себе такие ступеньки, чтобы вот, ну, в принципе, конечная эта цель, она есть, но я должна, например, себя завтра не загружать какими-то вопросами, в каком районе я буду покупать квартиру, если я не начала какие-то шаги э, по зарабатыванию денег. То есть, в принципе, хорошо бы еще и работу, наверное, какую-то там смогли в сторону природы. Просто своего дохода, да, я поняла, Елена, а вот Елена Декурова согласится с нами в этом, в этом видении, может быть, от себя что-то добавит, вот как упорядоченный такой процесс, он поможет более глобальному желанию осуществиться?
2: Uh-huh. Вы знаете, у меня свой опыт есть на эту тему, я давно изучаю вопрос исполнения желаний и начну немножечко с другого здесь нет правильно неправильно у каждого есть свой опыт свой путь я могу поделиться своими наблюдениями и уже тогда кто-то может быть воспользуется начну немножечко с другого дело в том что наши желания они у нас есть от сознания от, от от ума я называю, да, это где-то 10%, и от подсознания, от состояния. Так вот, почему у нас сбываются или не сбываются желания? Потому что, когда мы хотим от ума, эти желания не сбываются. А те, которые от сознания, они у нас исполняются. И еще вот какой нюанс есть. Когда у нас есть блоки, страхи, установки, которые ограничивают получения желаемого, а есть желание от состояния, то это тоже будет задержка. И вот если взять, например, э, тот же пример с квартира, у меня есть... Э... Из опыта клиентов такие моменты, когда девушка хотела очень квартиру, у нее была очень зацепленность. мы с ней работали, а зацепках я еще сейчас скажу. Вот, вы знаете, здесь вопрос не в том, чтобы думать по моей системе. Я не истинно в последней инстанции, да, я говорю о том, о своей системе, которую я построила. И вопрос не о том, чтобы думать, где она будет, а вопрос на том, чтобы наоборот меньше, как можно меньше думать. И когда мы начинаем э, убирать страхи, убирать блоки, э, я могу, я не могу себе позволить эту квартиру, то вот как раз-таки пример этой девушки, когда она перестала думать, перестала зацикливаться, мы убрали страхи, э, убрали идеализацию, она получила неожиданным образом предложение, э, досмотреть, так скажем, женщину и получить эту квартиру двухкомнатную в Петербурге прекрасно. Да? То есть здесь вопрос наоборот, меньше думать. И почему у нас исполняются желания, вот, да, как говорят, звезда, когда падает, заброни желание исполнится. Почему? Вот начала рассматривать, почему э, это так происходит. Потому что, э, когда падает звезда, у нас первое желание, которое появляется, появляется как раз из подсознания, самое искреннее, самое истинное. Мы тогда не думаем о нем. И в тот же момент, когда звезда упала, мы о нем перестаем думать, мы не циклимся, как оно исполнится, исполнится ли оно вообще. Мы отпускаем эту ситуацию. Вот это секрет исполнения. У меня таких секретов много, на самом деле. Это очень любимая тема. Потому что я очень люблю волшебничать. вот, Но это вот как из первого момента. То есть мы убираем страх, что это не получится. Мы убираем идеализацию, как это получится. Не рисуем свои какие-то рамки, каким образом к нам это придет. Умеем концентрироваться, центрироваться на желании и вовремя его отпускать, чтобы не было поцикленности. Вот если кратенько, то так.
1: Елена, вот смотрите, мне сразу пришел такой попутный вопросик небольшой. Вот вы сейчас привели пример. Я поняла основную мысль, то есть мы концентрируем, мы насыщаем, да, то есть это техника исполнения желаний, потом мы это отпускаем, все, мы убрали это там в полочку, то есть оно реализуется. Но вы привели такой достаточно узкий пример по поводу того, что на девушку упало, можно сказать, на голову такое наследство или подарок, как это лучше сказать. Ну, а вот не лучше ли изначально подходить, рассчитывая все-таки на собственные силы? Потому что я вот знаю случаи, когда людей это страшно путает, сидят и думают, да, квартира, например, стоит 4 миллиона, там, 5, 6, неважно. Пусть бы лучше мне ее подарили. этого подарка можно ждать очень долго. То есть, может быть, исходить, ну, как это важно? А, смотрите,
2: когда я работаю с темой желания, вообще, а желание у нас постоянно развить бизнес, открыть там, я не знаю, магазин, встретить любимого и так далее. А наша задача не циклиться, чтобы мне подарили, да, то есть мы не циклимся, мы не ставим ограничения откуда. Если а сейчас радиослушателям подарю мою фразу, которая работает на 250%, а наша задача испытывать состояние счастья и удовольствия от всего, что с нами происходит. Да, это не значит, что мы будем жить всегда в счастье, но мы принимаем все таким, какое оно есть, и оттуда, откуда оно пришло. И формула звучит таким образом. Я позволяю себе, потому что мы имеем только то, что мы внутри себя позволяем, и надо менять нашу энергетику для того, чтобы пришло это состояние позволения. Так я позволяю себе испытывать состояние счастья и удовольствия от... Мы проговариваем того, что, то, что мы хотим, например, от а, проживания в собственной квартире, то есть не приобретения, а проживания. Потому что удовольствие мы должны получить не от а, покупки, а от того, что мы будем там жить долго и счастливо. Наилучшим для меня образом вовремя и безопасно для окружающих и тогда мы создаем благодаря вот этой формуле мы создаем некую такую подушку безопасности чтобы это ни в коем случае нам не пришло через наследство через уход а, любимых близких из жизни чтобы э, там предположим машина не всегда она вовремя по желаниям когда мы хотим почему я говорю что от состояния ума очень опасно хотеть может исполниться но исполнится не совсем во благо для нас. И когда так, мы зарабатываем то... это, да, мы приходим к тому, что приходит к нам наилучшим образом, но не обязательно, чтобы нам подарили. Мы можем начать э, спонтанно бизнес и заработать эти деньги, нам могут подарить эту квартиру. Мы, ну, то есть тут вариантов, много.
1: Там... Понимаете, Елена, в чем здесь суть, да, вот вы все говорите абсолютно, я с вами согласна, правильно что надо ставить цель, цели глобальные. Но мне кажется, вот хорошо бы, если все люди это понимали, ставили и дальше были такие же ответственные, упорные. Ведь <свят> получается для людей, которые не слишком по природе цели устремлены, это наводит некий хаос. Да? То есть я ставлю себе задачу что-то купить, я при этом не ставлю задачу, как мне это купить, я просто отпустила желание, будь что будет. То есть не все любят работать, да. не все любят зарабатывать. Да. То есть получается такая, знаете, как какой-то вот очень хаосное такое пространство. Вот не может ли это каких-то людей, не особенно там... Ну не то чтобы адекватных, а, наверное, не особенно относящихся ответственно там, к самому себе, да, или не очень трудолюбивых, mm-hmm. просто вообще сбить, и они ничего не будут делать, а может быть их путь как раз изначально был вот заработать. Вот давайте этот вопрос... Ольча, дело, то, можно я отвечу
2: я... буквально Дело в том, чтобы действительно ключевой фразой была ответственность себя перед самим собой. Те люди, которые безответственны, которые э, хотят, вот они будут хотеть именно от ума. Они будут искать волшебные палочки, а нет волшебной палочки. Когда, ну, понимаете, когда я работаю с клиентом, это же не две секунды вот эфира, когда а, я сказала методику, а как ее сделать? Это уже техника, а, ну, понимаете, даже разумеется, не эфира. Разумеется. Вот мы здесь, так идем. да, здесь офис. очень важно, чтобы люди осознавали, что а, это и работа на, а, с собой, помимо того, что мы просто захотели и отпустили. Вот, а вот, это важное пай.
1: замечание, это важное, потому что уже, значит, человек должен быть как, как-то подготовлен или путем собственного развития, да, либо путем специалиста угу. к изначальному правильному восприятию вот той же техники формирования желания. Елена, я прошу прощения, да, сейчас конечно. срочно хочу спросить мнение Дона по этому поводу, пока он вот послушал и э, свежа память. Дон, вот что бы вы тут подкорректировали, может быть, добавили бы, согласились к этим моментам, то есть, как же все-таки надо, с вашей точки зрения, ставить так желание, чтобы вот крупные осуществлялись как можно быстрее. Дон, вы с нами здесь?
0: Да-да-да. Ага. мне слышно?
1: Да, прекрасно.
0: Со многим я, конечно, согласен. Например, я согласен с тем, что бывает желание, конечно, бывает от подсознания. То есть, бывает... И особенно, что мне понравилось, вот как сказала моя коллега, то, что далеко не все желания, во-первых, еще надо исполнять, на самом деле, потому что очень часто бывает такое, что, ну, что человек может такого пожелать, что как бы это желание сбудется, но что потом в итоге будет, какую причинно-следственную связь дальше породит уже исполнение этого желания, это уже большой вопрос, как бы. и там вообще просто из таких, знаете, техник работы с подсознанием, исполнения желаний, которые на самом деле они может быть чему-то они, конечно, и способствуют на материальном уровне, но какие последствия для души они имеют, это уже большой вопрос, поэтому я был на самом деле был осторожен на самом деле с этими техниками, потому что я много видел случаев, когда люди не задумывались совершенно о том, что же будет дальше после того, как они исполнят, например, желание купить новую квартиру и так далее. То есть, у нас просто, видите, в чем дело, здесь все не так просто, не просто мы же не в сказке тут живем, живем в в целом таком мире, который на самом деле предназначен для того, чтобы нас научить безусловной любви. как бы. То есть, это мир, который не предназначен для того, чтобы в нем просто наслаждаться и балдеть. Он предназначен для того, чтобы мы... Духовно развивались здесь И в том числе через Я, может, так, немножко таких вот ноток внесу но...
1: У вас, да, как это, знаете Ложка дегтя, мы здесь такие все медовые Мы все таки да.
0: Ножка дегтя Я просто хочу немножко Просто я работаю с этим, я видел, как много чего случалось Не будем сейчас говорить такого
1: Дон, а вот почему вы сказали, что лучше, чтобы некоторые желания не сбывались? Вы имеете в виду желания, которые принципа принципу людей возникают? То есть вот из-за собственного эго я хочу и все. И нет, он, ну, сейчас. Нет,
0: сейчас просто смотрите, на самом деле так устроено в этой вселенной, что желания, они все сбываются. Вот хотите верьте, хотите нет, они сбываются все. Просто они сбываются не сразу. Могут быть в следующей жизни они могут исполниться. Желание может исполниться во сне, может просто в уме исполнится. Просто реальность, она многоплановая такая, на самом деле. То есть, желания исполняются все. Так устроена Вселенная. То есть, по сути дела, желания исполняются все. Вопрос только в том, исполняются ли они на материальном плане бытия. Понимаете? Вот на том плане, где то, что мы видим глазами, чувствуем кожей, слышим ушами. Но есть же разные планы бытия. Это к этому как бы. Но еще плюс, что я хотел бы здесь очень важное сказать, что вот вообще сам этот вопрос от чего зависит, почему, например, исполняется несерьезное желание, да, как звучит тема, и не исполняется серьезно или долго исполняется. Это очень просто на самом деле. Здесь все зависит от того, от состояния сознания, как правильно уже Елена заметила. То есть еще Христос сказал, что если будет у вас вера, горчичное зерно, то скажете горе сей перейти с места на место, она перейдет. То есть здесь все дело в вере, вере, понимаете, все вот в этих вопросах все упирается в вере. А что такое вера по сути? Вера это есть однонаправленность сознания, это концентрация сознания, очень четкая концентрация сознания, концентрация ума на какой-то цели или на каком-то желании, которое мы хотим осуществить, то есть Если у нас есть такая степень концентрации сознания, но она очень мало у кого есть, то есть, если у нас есть мощная степень концентрации сознания на исполнение какого-то желания, если у нас есть такой уровень психической энергии, то мы можем даже есть йоги, которые могут материализовать даже предметы, как как вы, может быть, и слышали уже многие из слушателей, и вы сами можете. Но здесь все дело в том, что желание исполняется... В том случае, если наша вера в то, что оно исполнится, превосходит наш страх, что оно не исполнится. То есть, у нас в уме, есть в подсознании всегда так, такие весы, как бы, маятник такой. И у нас есть страх, что это желание не исполнится, то, чего мы хотим. И как правильно, опять же, сейчас моя коллега подчеркивал насчет страхов, что нужно...
1: Да, вот она про страхи говорит. Им
0: правильно, как-то... да, вот в этом все и дело. То есть, есть... Представьте, что у нас есть какое-то желание. Например, у меня есть желание, ну, допустим, не у меня, а просто у кого-то есть желание купить машину, например, новый там джип большой. Вот у любого у этого человека есть, с одной стороны, вера, вера позитивное намерение, что, это, что он купит такие этот джип. А с другой стороны, есть страх, как минимум подсознательный страх, то есть неверие, отсутствие веры, что он купит этот джип. Соответственно, если его страх по энергетике... Э, сильнее, чем его вера, чем его позитивное намерение, то есть минус сильнее, чем плюс, если, то тогда это желание, оно у него не исполнится. Вернее, оно исполнится, но он только на уровне мысли, может быть, во сне ему приснится, знаете, что он купил этот жип. Но я почему начал сначала говорить о том, что далеко не всегда, что э, хорошо, когда желание исполняется, потому что, например, я видел случай, когда люди... Лично, лично я знаю такие случаи, когда люди увлекались вот этими техниками там, работы с подсознанием, желаниями, забывая о том, что наша цель – это все-таки духовное развитие. И, например, человек так вот там что-то ну, наживал там себе, наработал с этими техниками, и ему приходил этот джип, ну, по, там, какими-то путями по судьбе приходил, но в итоге человек потом на этом джипе разбивался, например, нас. То есть, понимаете, то есть этот джип сам по себе этот джип, который он так вожделел и желал, в итоге он стал причиной его смерти. Понимаете, мы же не знаем, какую причинно-следственную связь это а породит дальше, когда он придет. То, что...
1: А вот, может быть, здесь дело в том, что очень опасно быть, знаете, когда через Берна человек чего-то желает, он уже становится в какой-то степени этим одержим, да, может быть, Не как ш... раз это является причиной потом неблагоприятных обстоятельств. Обычно же бьют по тому, чем ты так вожделеешь, да, то, чего ты, кстати, боишься, например, потерять, почему да. у многих людей от денег совершенно уносит голову, Они... потому потому что, да, то есть, наверное, здесь причина в этом, но мы с вами, то есть, приходим к такому выводу, вот хочу еще вам вопросик подкинуть, если, например, человек не боится, нет страха, он просто чего-то хочет и дает себе такую установку, то получается, что обязательно к нему это придет, но я имею в виду в материальном плане, не во сне, а вот если он не боится, вот просто идет себе шаг за
0: шагом, и все. Видите ли, в чем дело? Это, наверное, может, я не до конца раскрыл просто в темы. времени мало, конечно, но дело в том, что такого не бывает, что человек не боится. Дело бывает подсознательный страх. То есть, вот как правильно говорила Елена, я, я говорил о подсознательном страхе, не о том, что человек сидит и дрожит, ой, вдруг там нет, нет, не исполнится мое желание. Нет, я не об этом говорил. Я говорил о том, о более тонких немножко вещах. Угу. То есть, есть. есть Есть как бы два полюса, есть направленное сознание, мысль, как бы сама мысль, которая... Вера в то, что получится, и есть отсутствие веры. То есть, как бы два полюса. То есть, разные разные два направления сознания. Это очень тонкий такой момент. То есть, если... Можно не называть это страхом, можно называть это сомнением. Понимаете? То есть, например, если у нас сейчас есть желание попить чаю, например, то у нас никакого нет сомнения, что мы сейчас его сможем поставить в чайник, пойти и попить. И наше, именно поэтому наше желание исполнится. А если бы мы сейчас с вами, например, сидели в пустыне, да, где нет ни чайника, ни воды, ни чая, и тоже захотели бы попить чаю, это же самое желание. Но поскольку мы сидим в пустыне, мы, у нас бы сразу что появилось? Какой чай? Откуда чай в пустыне? Хотя желание то же самое. У нас появилось бы сомнение... И, соответственно, именно поэтому бы это желание не исполнилось. Именно поэтому. То есть, причина изначально не в том, что мы в путь, а в том, что наши мысль, что у нас нет веры, понимаете, сомнения в уме. То есть, вы
1: хотите сказать, что даже сомнения небольшие, они все равно человека могут сбить с волны, они мешают, они являются барьером, да, вот даже сомнения.
0: Не не даже сомнения, а в этом-то все и дело, потому что весь этот мир, вся эта так называемая реальность, она построена на вере, на вере. То есть, почему так много в священных писаниях у всех говорится о вере? что такое, ну, почему вера существует? Вера, то есть, по сути дела, мы живем как бы в той реальности, в которую мы верим, понимаете, то есть мы верим, например, в то, что возможно то-то и то-то в нашем мире, именно поэтому мы живем в таком мире, а не в каком-то другом. И, а другие...
1: Знаете, Дон, это уже принцип магии, я бы даже это с вами согласилась, тема, что как раз принцип. магия это и есть, да, это, это и есть. намерение,
0: Конечно. вера. Об этом и речь идет, ваша сама по себе тема передачи это уже тема, тема магии.
1: Да, да, да.
0: В том-то и дело, что ли, об этом...
1: Поэтому, уважаемые радиослушатели, вот вы запомните, что э, в принципе, вот как бы не банально это звучало, да, вот вера, ну потому что это действительно банально для некоторых людей звучит, когда говоришь, что в этой вере. Ну как-то это так, слушают, отмахиваются. То есть на самом деле принцип магии это вера и э, сила намерения. Вот о чем мы сейчас и говорили, и Дон это подтвердил очень уверенно.
0: Да. А на... Именно сила намерения все правильно выскажено.
1: Да, да. Я бы еще такой вопрос хотела задать. Вот сейчас мы к Елене музыка переключимся, немножко развернемся, Елен, А вот скажите, пожалуйста, ну, наверное Будет такой абстрактный вопрос, но все-таки нельзя его миновать. Вот каким силам лучше обращаться для достижения желаемого? То есть нам, людям, наверное, иногда проще у кого-то да, просить себе вот что-то такое представить, там, божество или еще кого-то, наверное, кто чего представляет, чтобы действительно была лучшая вот концентрация и больше вера. Вот у каких сил вы бы предложили попросить?
3: Я максимально прислушалась к своему внутреннему состоянию, потому что мы, опять я про пространство, потому что мы находимся в огромном плотном пространстве, здесь нет пустоты, здесь постоянные какие-то эманации предметов, людей, чувствительные люди это чувствуют, а все абсолютно это воспринимают, даже те, которые не могут это понять как изоборить. И поэтому постоянно внутри тела, внутри наших мыслей работает реакция на прохождение тех или иных рядом сущностей, каких-то вихревых влияний и так далее и тому подобное. То есть здесь, я бы сказала, прислушиваться к самому необходимо это один из главных демонов в нашей голове но если он активизируется и чем больше я думаю, цели желания конечно, цели желания как мне хорошо будет в этой квартире вот, жить, или не будет а вернее, как я живу хорошо в этой квартире которую я представляю вот, а сомнения, сомнения, сомнения не надо его отбрасывать значит, у вас этот демон который ваш личностный в голове вашей подсказывает, отложите это желание, потому что вход в ситуацию, вход в добычу вот в этого пути проходит сквозь те вихри, которые вы сейчас не пройдете, вы потеряете значит, энергию на этом пути. Вас просто предупреждает по внутреннему состоянию, когда вы в страхах, когда вы в сомнениях, когда вы уговариваете себя. Нет, 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 я на страхе не зацикливаюсь. Это же и происходит логическое давление на ваше соединение сердечной чакры с высшими силами. Вы тонко и делаете что? Э, повторяете фильм ужасов, который так и построен режиссерами, что вначале счастливое лицо, потом ее там объедают, убивают и все что угодно. То есть вот эта чрезмерность правила, которая существует в природе, чрезмерность, когда мы и хорошее тоже чрезмерно усиливаем для получения машины, на которую я потом разобьюсь веселой улыбкой. То есть это же как раз-таки работа с тем, что мы называем игнорированием себя. Я игнорирую всю жизнь свою печенку, и потом эта печенка дает мне какие-то сбои в организме. И кто-то идет и вырезает какую-то там э, штуку из организма, выбрасывает. И все это не понимает, что он просто игнорирует тем, что происходит у него в теле, и выбрасывает на помолку часть тела. То же самое происходит, когда мы вступаем в контакт с сущностями, с тонкими телами, с имунациями. И мы э, говорим как бы пространству, что вот я хочу. Но почему мы делим только на два? Ведь логика это и есть. Из точки А, как я должна прийти в точку Б. Это математика, это то э, материалистическое сражение, в котором мы выросли, и от которого сейчас вы ну, как-то вот, Ушли, нет на самом деле, нет двух точек, нету двух точек, да, и, конечно, цель желания. В том-то и дело, что нет будущего, нет прошлого, есть текущий момент. Поэтому мы должны понимать, что все в этом мире, и э, ДНК человека, и все, и движение волн, и э, путь к тому же желанию построено ну, э, в виде спирали, да? А это значит, это выход на третью точку. Все 40 минут. Нужно делить на три. Вот я очень люблю этого человека. Я очень хочу его видеть. Он от меня отворачивается. Почему я не замечаю, как похоже на него, Великолепный, мужчина сейчас, в данное время, там, меня в любви, ну, я все время говорю от, от своего имени, наверное, надо было по-другому этот пример привести. Но эта девушка зацикливается на любви на определенном лице так что она проходит мимо своего счастья, она ждет, она желает любовь, как не хорошо быть с этим человеком. Но на самом деле космос дает ей веру, что ей будет хорошо в любви, она сделает мужчину счастливой, великолепный э, экземпляр для нее более подготовленная. Она не знает того мужчину, но она оказывается от этого, потому что она не делит на три. Как раз
1: раз одержимость, то, о чем говорил как раз Дон по поводу машины. Приводил пример. Мне кажется, это очень схожие такие два случая, когда девушка, я тоже в своей практике встречаю часто, когда именно кого-то определенного надо срочно завоевать, и это может годами длиться, это уже какая-то повышенная мне кажется, неадекватность такая, да, которая вредит всем. Ну, вот примеры где-то схожие. То есть, в принципе, наверное, это как раз тоже то желание, которое лучше бы не осуществлялось. А то, не дай бог, что эта девушка добьется этого мужчину через 20 лет и окажется он какой-нибудь совсем не такой и нанесет ей ущерб, данообразно говоря. Да,
3: есть, э, импровизация – это варианты, это удивление каждому варианту, это от, отступ на шаг э, для того, чтобы наблюдать. Только если человек наблюдает за, про, за текущим моментом, что изменилось в ходе событий для того, чтобы это желание исполнилось. Или его можно отложить и, и сейчас не ждать и не работать над ним. Вот, то есть здесь э, наблюдение это вот как у Есенина фраза да, Красиво э, вблизи разглядишь. Так же, как я, вот я художник Работаю в очках, делаю детали Но я снимаю очки Чтобы увидеть ошибки свои На картине Потому что только когда я не э, Детализирую, а когда Я допускаю э, отступ наша от э, э, Того, что мне нужно разглядеть Я тогда разглядываю И поэтому состояние наблюдать. Это не состояние счастья, это не состояние уныния. Тоже люди бывают, эм, когда с ними разговариваешь, а вот, вот, такой, вот такой вариант, как рассказываешь. И куча вариантов, как ей будет плохо в этом варианте. И вот это неодержимость, а просто привычка так мыслить, привычка мыслить с умением. Это тоже э, то, что приводит человека потом к к заболеваниям и и, к тому э, прочему несложности несложности в жизни. э, Значит, я вот и говорю о том, чтобы прислушался человек к себе. И вот, вот самое сложное, это то, что очень просто на самом деле надо прислушаться к своим мыслям. И те мысли, которые ты понимаешь, приносят тебе. Вот эти семь смертных грехов. Я. Сразу в унынии, я сразу в депрессии, я сразу опускаю руки, у меня потеря энергии, энергия растеряется. Я срочно должна эти мысли заменить на э, то, что даст мне силы или хотя бы сохранить мою энергию. То есть это просто. Это, или хотя бы сказать себе, я подумаю об этом потом. И все. И завтра можно об этом подумать, но так как завтра человек становится уже немножко другим, он просыпается уже измененный, Он просыпается, возможно, уже
1: измеренный. Мы немножечко с вами сейчас пошли в сторону аффирмации. Вот мне бы хотелось просто нити вопроса не терять по поводу сил высших. Вот с вашего позволения я сейчас Дону вопрос немножко переадресую. Каких именно в своей практике, Дон, каким вы обращаетесь высшим силам? Потому что мы сейчас начали, да, потом у нас больше уже пошел акцент, как человеку себя настраивать. Вот мне хотелось бы сфокусировать внимание на как раз ч- ч- ну, что-то такое, что человек может быть отождествляет с высшей силой, которая ему поможет. Вы кому-то обращаетесь или нет? Ну, в своей работе. Ну, если конечно,
0: не я, нет, я обращаюсь, естественно обращаюсь, я обращаюсь к Богу, к высшей любящей силе. Высшая, безусловно, любящая сила, то есть к Богу как к единому Творцу, скажем так. То есть, непосредственно практикую просто определенную, как бы, ну, духовная практика, определенные мантры. То есть, вот так и обращаюсь. Плюс, поскольку я непосредственно преподаю, как бы, и занимаюсь астрологией, консультирую по ведической астрологии, то плюс я еще практикую планетные мантры. То есть, мантры есть, есть специальные мантры, которые устанавливают связь нашего сознания с с планетами, потому что планеты, возможно, многие знают из вас, что планеты это живые существа, то есть это личности, которые через посредством которых, скажем так, здесь в этом материальном мире проводится воля Господа, воля Верховного Господа. То есть, ну вообще, на самом деле, я читаю, Просто молюсь, можно так сказать, занимаясь духовной практикой. То есть, и плюс еще непосредственно, если нужно гармонизировать, допустим, мне, установить контакт с какой-то планетным божеством, планетной силой, то, соответственно, есть специальная мантра для планеты, определенная для каждой планеты. Вот таким Дон,
1: А как вы считаете, важно человеку при формировании своего желания представлять какой-то вот существо, да, или высшую силу, ну, то, что представляет дух, я не знаю, все что угодно, кто к чему склонен, вот важно ли это концентрировать в этой точке свой посыл, просить помощи, да, это понятно, что это все происходит на таких очень... э у таких расплывчатых, туманных горизонтах Это все ясно Но ведь от этого, наверное, сам человек Может быть увереннее Ведь мы когда думаем, что нам кто-то помогает Какая-то высшая сила А вот, например, мое личное убеждение Что 100% высшие силы рядом с каждым есть Просто они у каждого свои Стоит ли, дает ли это какой-то результат Усиливает ли веру Когда человек себе э, отождествляет Вот что-то с той силой, которая ему помогает.
0: Это усиливает я бы не назвала это словом вера, конечно, просто вера в моем понимании это немножко другое. То есть, Смотрите, я бы на на самом деле, вот то, что вы сейчас сказали, конечно, это усиливает. Когда человек что-то визуализирует, вы имеете в виду, усиливает ли это на месте? Да, усиливает
1: ли это именно его веру, что у него все получится? Потому что он-то считает, что высшая сила, точнее он верит в это, что высшая сила ему поможет. И многие правда помогает, да, то есть это не просто я себе задачу поставил, а я все-таки прошу помощи высшей силы, это настолько тебе дает уверенность в себе, что помогает, в общем-то, ну, наверное, в какой-то степени отпустить желание и не переживать, убрать как раз сомнение, то, о чем вы говорили, и оно так быстрее исполнится, то есть важно ли такую поддержку чувствовать эфемерную?
0: В том числе, смотрите, вы сейчас сами последнее слово сказали ключевое. Оно у вас просто вылетело такое из вашего гармоничного подсознания, я чувствую. Нет, нет, я его
1: намеренно как раз сказала, потому что это так и есть. Другой вопрос, что действительно у многих людей есть какие-то силы, которые ему помогают. Ну, То есть, вот есть ли смысл концентрироваться на этом и просить помощи?
0: Смотрите, помощи, просить, смысл есть. Но в первую очередь очередь, Нужно разобраться со своей мотивацией Мотивацией Зачем Зачем Нам нужно то или иное Исполнение желаний Для чего Любого желания есть подсознательная мотивация То есть Для чего нам, например, новая квартира И что нас Нас Подпишет К желанию Купить эту новую квартиру Наша жадность просто Наше почему? Почему? Это...
1: расширить жилплощадь, например. Это
0: есть, это и может быть жадность, а может быть не жадность, понимаете? Может быть, м- может быть, может быть, да, и может быть ребенку жить негде, а может быть это просто наша жадность. То есть здесь очень важно разобраться, понимаете, с мотивацией. Mm-hmm. Когда человек обретает, во-первых, он, когда он начинает видеть свою собственную мотивацию, которая чаще всего бывает неосознанной у людей, она бывает в подсознании. То есть человек сам в себе не видит реальных побудительных мотивов из своих желаний, и своих действий. И вот это имеет здесь к этому самое прямое отношение к этим исполнению этого, этих желаний, потому что если наша подлинная подсознательная мотивация идет вразрез с, и с истинной целью человеческой жизни, а истинная цель человеческой жизни это повышение, постоянное повышение интенсивности чувства любви, безусловно, любви, к Богу, во-первых, и к Богу в проявлении во всем этом мире. То есть, если наши желания и наша мотивация препятствуют, каким, если они нас уводят в сторону с этого пути развития любви, значит, эти, значит высшая любящая сила, она будет ставить нам препятствия для исполнения этих желаний. Кстати, мотивация... Вы
1: знаете, Дон, вы сейчас такую тему интересную начали, да, я чувствую, мы сейчас плавно к ней перейдем, потому что смотрите, что получается получается, что есть большая разница хотеть чего-то по необходимости, потому что это действительно надо по потребности, или же хотите собственной жадности, да, ну, потому что хочется большего. То есть получается по тому, как вы произнесли, вы поправьте, если я сейчас неправильно уловила, получается, что если человек чего-то хочет из жадности, то это вроде бы как уже, ну, некрасиво, да, то есть смотри там сам уже не не заешься, да, своими квартирами 200-метровыми. Вы считаете, что Вселенная может такое наказать, или человек потом может от этого пострадать. То есть надо ли в меру хотеть и себя в чем-то тормозить? Вот скажите.
0: Естественно, надо. Я не то чтобы считаю, я это точно знаю, я вижу множество таких примеров, да, людей ну, людей за это и наказывают. Просто это происходит не сразу, во-первых, чаще всего. Угу. Во-вторых, во-вторых, не зря же, например, в Гити говорится, что есть Трое врат, которые ведут в ад Это вожделение, гнев и жадность То есть, очень важно я же Почему я говорю, что не то, чтобы Наказывать, то есть не в том смысле, как мы понимаем вот Наказывают, там какой-то Дед с бородой сидит на небе и нас потом накажет
1: Нет, жизнь наказывает Ну
0: понятно, а, что мы Причинно-следственная 6-7 связь Причинно-следственная связь, например, вот на банальном примере Человек очень хотел, вожделел квартире, к новой квартире, Он пошел, взял ипотеку, попал в кабалу в эту, да? Потом раз курс доллара, как у нас так-то бывает, скакнул. И все, человек всю жизнь попал в рабство. Это рабство, понимаете, вот вам и наказание. Как бы. Он вынужден ходить и, и всю жизнь пахать, и все, у него времени даже нет уже.
1: Это очень хорошее замечание, потому что, вы знаете, к сожалению, очень у многих людей наблюдаю подобную ошибку Понятно, что всегда хочется, не обязательно от необходимости, человек себя, я так считаю, сугубо, мне не должен еще и баловать Э -э Обязательно, периодически себя там за что-то поощрять самому, да, вот там, трудился, сделай себе какой-то подарок Ну просто так приятнее, это может быть мелочь ну, конечно, надо знать меру. Это я с вами полностью согласна. Мне бы хотелось сейчас быстренько на Елену Дегурову перевести этот вопрос. Елен, вы согласны, что надо знать какую-то меру, и там десятая по счету квартира может действительно стать потом блоком человеку?
2: Совершенно согласна с Доном, с этим мнением. Вообще, мне очень ключевой такой в его например рассказе была фаза причинно-следственные связи да, если мы хотим, вот это о том что я говорила да мы хотим от ума вот от ума мы можем хотеть десятую квартиру ну вот все на этом наш ум останавливается и вы знаете здесь наверное в большей степени важно будет затронуть технику безопасности как раз таки в желании. Да, когда мы хотим Да, нам высшие силы помогают. Мы обращаемся к высшим силам. Когда у нас нет зацепленности, и когда мы не уходим в состояние дуальности, это когда там правильно, неправильно, или я хочу квартиру там вот в этом районе и все, вот хочу в этом районе вот в этом доме и действительно может быть нам во благо будет в другом районе, в другом доме, а может быть и даже в другом городе. Вот, то, когда мы уходим от этого состояния дуальности и переходим в состояние целостности, когда я хочу, я высказываю свое мнение. А, идеально, если он от состояния. И а, самое важное, что когда у человека есть готов тот вариант, который будет. Вот тогда наше желание начинает легче исполняться. А хотя 10-ю квартиру или там двадцатую машину, вы знаете, ну есть коллекционеры, у меня есть клиенты, которые, например, собирают машины. Военных лет он их собирает, коллекционирует, ремонтирует. Но это не от жадности, это действительно. Елена, мы прямо
1: сейчас вот сняли мою А-ха. мысль прям с языка. Я как раз хотела спросить: да, как же вот э, Вселенная не расценит как раз богатых, но есть же богатые люди, вы знаете, да, знаю, а, здесь, листово, да десятую ой, квартиру. Вы
2: знаете, здесь действительно вот Дон правильно сказал, что нет вот этого вот дядьки, который сидит и наказывает. Это внутреннее состояние, и когда у человека есть состояние, готовность, состояние раз готовность принять то что он хочет 2 готовность не умом а именно внутренним состоянием я бы сказала так что развитие у человека должно быть определенным небольшим шагом то есть что такое ну нельзя это назвать в процентах да что развитие там столько-то процентов кто их будет высчитывать вот для, в моем понимании готовность человека к чему-либо это то, когда его не зашкаливает. И вот тоже техника безопасности, когда э, человек э, зашкаливает вот это состояние эйфории, не радости внутренней, принятия и готовность уже хотеть что-то дальше. Опять-таки не от ума, а от состояния. А когда зашкаливает, мы можем обнулить свое желание. И очень часто, когда люди хотят что-то действительно от состояния, они начинают эйфорично это принимать, то есть еще не получили, а уже эйфория зашкаливать. А у них это желание не исполнится. Даже если она была в состоянии и даже если была готовность принять, хотя да. когда зашкальт. Вот. И э, когда у человека есть э, желание э, от жадности какой-то там очередной э, плюшки. Это может быть от гордыни, это может быть от жадности, это может быть, простите, от ограниченности ума, что можно хотеть еще кроме квартиры что-то. Да? Есть такой прекрасный анекдот про девочку, которая хотела все, кроме ума. А все, в общем-то, там уши для слона, хобот и так далее. То есть здесь вот, вот об этом же. да, Когда человек в гармонии с собой, то есть мы все равно приходим к тому, что что внутри, то есть снаружи. И когда внутри идет состояние целостности и гармонии, то внешне всегда будет э, способствовать тому, что будет исполняться желание человека. И, и этот человек, который целостен внутри, он никогда не будет хотеть э, что-то э, от жадности, от, э, там, от количества, или чтобы соседу, э, ну вот, чтобы Я у соседа.
1: Да, я поняла, я хочу сейчас просто вот вопрос а, сформулировать да, несколько иначе, потому что меня он вот так заставил об этом <свят> задуматься, и хочется все-таки там поставить точку на этом вопросе в сегодняшней беседе. Я сейчас переадресую его Елене музыки, Елен, скажите, пожалуйста, вот если человек все-таки имеет возможность, вот он заработал, никогда не был жадным, постоянно там работал, адекватно относился и распоряжался своими деньгами вот может себе позволить купить какой нибудь 25 пятый там имущество или коллекционировать, как сейчас Елена сказала, по сути тоже коллекционирование это между прочим жадность получается потому что там люди когда собирают, они это делают с особым таким, иногда даже и маниакальной какой-то любовью да, поэтому есть ли разница, что у себя человек должен богатый делать, останавливать или потому что он так... или сам факт, что он спокойно будет покупать 25-ю яхту, он его как-то защитит от наказания вот вы как считаете, Елена?
3: Я считаю, что правильно Дон сказал, что вера и обращение к высшим богам, к космосу — это все основа всего, жить в любви и гармонии с самим собой и с высшими силами. Поэтому если человек не замечает, что у него не стешит в голове что-то, желание и все прочее, надо прежде всего обратиться к пустоте, потому что мы состоим вот как раз-таки из пяти элементов, и э, один из них – эфир, который есть в космосе, да, а у нас же он тоже есть, он э, как бы соответствует голове и должен находиться здесь. И эфир – это пустота. И у нас, если мы возьмем себя, проанализируем, пустоты в голове нет. А это первая беда, первое бедствие. Хоть миллионер, хоть на любом уровне человек с горячей головой наделает того, что приведет его к короткой жизни, к плохому здоровью и э, коллекционированию э, в пустую или еще как-нибудь. Вот. Значит, снимать с головы э, вот это вот настишение ну, желания и мысли, это как раз обращаться к богам, э, космосу, чтобы э, демоны головы успокоились. И вот здесь была какая-то минутная тишина и заговорила э, сердечная чакра, потому что соединение э, идет, вот это и Именно принятие информации от богов, от планет, от э, кого хотите, высших сил, идет через сердечную чакру. Это хороший ум, э, вот в Тибете называют, да, и ни в коем случае не голова, именно сердце. А как высвободить сердце? Если э, человек успешный, он, как правило, уравновешенный, э, Если же он не значит, его успешность временная и приведет к какому-то завершению неблагоприятному для него обязательно, потому что не может быть неуравновешенный человек благополучен настолько, насколько его ментальное сознание загрязнено. Так же, как урожай не растет среди сорняков, также и здесь мы должны очищать свою голову от сорняков, то, что мы не садим, то, что мы не сажаем вот своими руками, а контролируем и взращиваем только то, что действительно истина возникла в сердце, и мы вот это выращиваем потом в голове.
1: Елен, вы извините, я вас перебью. Я, в принципе, мысль вашу поняла, что главное, чтобы человек был уравновешен. Мне просто хочется, чтобы вот как раз по этому вопросу все успели высказаться. У нас осталось буквально несколько минуточек. И я сейчас Дону вопрос заключительный задам. Тот же самый. То есть, Дон, смотрите, вы эту тему начали. Да, мы ее обсудили. Сейчас к вам же ее и возвратим. То есть, смотрите, как я поняла по словам Елены Музыки, Елены Дегуровой, получается, что человек должен быть уравновешен. То есть, смотрите, вот э, ваше мнение, если уравновешенный человек богат, то он может, собственно, делать, чего он там хочет покупать, и э, Вселенная это правильно примет. Либо, если человек не испытывает необходимости, ну, относительно, да, что-то купить... Вот, ну да, покупает, собственно, вот с жиру, скажем так, но при этом спокойно. Получается, как? Это нормально же? Вы просто сделали такой акцент, что жадность, она к хорошему не приводит. А вот если он спокойно покупает, без жадности, 55-ю яхту, вот как тогда?
0: Смотрите, здесь дело в том, во-первых, что мы понимаем под словом жадность. Есть такой жадность, нужно понять, что жадность есть не что иное, как привязанность привязанность сознания к тому. Это страх. Что такое привязанность? Это страх потерять что-то. Страх потерять жадность, с одной стороны, она такая двухполисное чувство жадности. С одной стороны, это страх потерять какой-то объект, неважно какой объект. А с другой стороны, это желание эксплуатировать этот объект для для извлечения какого-то эгоистического наслаждения. Это первое. То есть, нужно разобраться с тем, что такое жадность. Вот это есть жадность, то, что я вам сейчас сказал. Следующий момент. Очень важно осознать, что вот те, то, что я вам сказал про вожделение, гнев и жадность, это изначально грехи, которые есть у всех. Понимаете? Нет таких людей, у которых нет вообще этих. Это подсознательная подсознательная наша внутренняя грязь, которая есть у у всех людей, абсолютно у всех. И здесь дело не, не может быть такого, что вот у кого-то нет этой жадности, не вообще то есть, то есть это уже святой должен быть человек. Здесь дело все в степени, понимаете, в степени и в том, что именно мотивирует то или иное желание. То есть это такие вот то, что Но
1: если баловство мотивирует, вот баловство
0: баловство, но у баловства да. тоже есть мотивация, понимаете, ну, как бы дело в том, что а
1: покрасоваться, покрасоваться, сделать себе приятное, вот, визуально приятное.
0: приятное. Вот сейчас вы да. сразу сказали, сделать себе приятное. Что это значит? Это значит извлечь наслаждение, определенный да. вид наслаждения из, из 25-й яхты, например. То есть, да. смотрите, вообще, если говорить уже о материальных яхтах, а да, 25-й от 28-й яхта и так далее. Если говорить об этом, то э, по карме, кар, закон кармы, он так устроен, что той или иной душе можно иметь только то, что ну, без вреда как бы, ей позволяется иметь материальных ценностей ровно столько, э, сколько, сколько она может иметь, э, не, не утрачивая, не теряя себя. То есть, А не теряя себя, это значит э, с допустимым уровнем привязанности, понимаете? То есть бывает уровень эгоистической привязанности к каким-то материальным ценностям на допустимом уровне, а бывает чрезмерный. Вот, Например, у богатых людей то есть тем менее человек привязан внутри душой к этим яхтам, тем больше ему позволено иметь, тем больше его материальные как бы, желания исполняются. Но если человек, получив только одну яхту, уже начинает там подсознательно уже к ней прирос Он уже с ней сросся, уже он он, как бы за него трясется там, как он, как не знаю, даже такой пример привести там, что...
1: Нет, ну я, кстати, вас хорошо понимаю, это тот случай, когда машину покупают очень дорогую, например, в тот же кредит и, знаете, уже ездят совершенно с другим выражением лица, у нас таких полгорода ездит. Ну, И очень тяжело потом от этого отказаться, это как раз вот та привязка, о которой вы говорите.
0: Да, когда этот, этот... Когда он становится выше любви, выше, становится смыслом жизни, понимаете? Когда если этот объект затмевает для человека солнцеобразно, образно говоря, если он становится важнее Бога, под, так подсознание устроено, что если что-то мы ценим выше любви, если мы ради, ради чего-то мы готовы предать любовь, например, если там кто-то, например, женщина может бросить, например, мужчину. Ну, из-за денег, например, то она, можно сказать, что она предала любовь, продала ее за деньги. Или там кто-то может убить ради какой-то яхты 28-й, например, то... и так далее. То есть, если мы можем ради чего-то предать любовь, если мы предаем любовь ради каких-то, неважно даже материальных, или это могут быть не обязательно материальные, могут быть какие-то принципы,
1: да, люб... вот я хотела сказать, что либо какие-то принципы, либо человеческие, какие-то все-таки факторы, которые надо в себе сохранять, чтобы там не было у человека. Ну, ну, вот... Наверное, это уже раб своих желаний, да, получается так.
0: То есть дело в том, что у нас нашей... эта реальность, она устроена под... именно по такому принципу, что все, что человек ценит выше любви, то есть это дисгармония, когда мы что-то ценим выше любви к Богу и вообще выше чувства любви. То есть, все это у нас постепенно, либо оно нам создает какие-то проблемы по здоровью или просто ли по судьбе, как обстоятельства какие-то, либо просто нам не дается, и не дается для нашего же блага, понимаете? То есть для... нам может казаться, что это страдание, что это плохо, что нам не дается новый джип или 28 яхта, а на самом деле сверху-то виднее, понимаете, Богу виднее, что, что нам на, на самом деле надо для нашего пути, для нашего духовного развития, потому что цель в этом мире, она не в том, чтобы 500 яхт себе купить, а в том, чтобы к Богу прийти, понимаете, чтобы...
1: Как это все интересно, да, действительно, часа очень мало, но придется просто всех прервать, потому что у нас время даже уже вышло там на сколько-то минут за рамки эфира. Я бы хотела подвести сегодняшний итог. Спасибо, Дон, вам за участие, спасибо, Елена, спасибо, Елена, у нас две Елены сегодня. Очень было интересно, и все-таки, наверное... Подводим такую жирную черту под сегодняшним эфиром, что желание должно быть каким-то чистым помыслом и какое-то, ну, наверное, адекватное, которое объясняется, которое делается с какой-то целью, и ни в коем случае нельзя становиться рабом своих желаний. Не знаю. Я во всяком случае сделала вывод вот такой. Поэтому хотелось бы поблагодарить. И с вами сегодня была я, Ольга Веро, уважаемые радиослушатели программы в поисках истины, наши уважаемые гости, которые много всего интересного рассказали. Я прощаюсь с вами до следующей недели, в субботу, с 8 вечера до 9 по московскому времени. Всего доброго, хорошего вам настроения.